0: Es scheint zu gehen, es ist Zeit zu gehen, wenn du gehst, nimm diesen Podcast mit, höre ihn bei jedem Schritt. Stromgemeinde ist für dich da, in guten wie in schlechten Zeiten.
1: Yeah, yeah baby. Tommy und Joachim sind für dich da.
2: Willkommen. Ja, guten Tag, liebe Hallo. Hörer, hier zur Stromgemeinde. Das ist Gemeinde. die Folge,
0: wo wir alle durcheinander hängen. Ich sehe, sehr,
2: dass er wieder eingeschaltet Versuchen hat. Versuchen
0: wir es nochmal.
2: Hallo. Und mir gegenüber begrüße ich ganz herzlich das Enfant terrible des App-Geplauders. <lacht> Joachim, Grüße.
1: ay, Buenos dias, Muchacho!
2: Sehr schön. Ja, ja. Guten Tag. Ich bin, guten Tag.
0: Ich bin auf Fiesta. Hier ja. hat das nämlich gestürmt und da musste ich schnell weglaufen. Weil ich schneller bin als der Wind. <lacht> ja. Leider habe ich, hab ich keine Arme mehr. Genau wie mein guter Freund Raymond. Aber dazu, ja,
2: später. Ja. Ich freue mich erstmal, dass wir heute nicht nur Podcast-Hörer begrüßen dürfen, sondern wir können auch die Radiohörer begrüßen. Ach, denn äh, wir, wir kommen so als, als Funkwellen jetzt auch. Liebe
0: Rundfunkhörer und Rundfunkherren, wir freuen uns. Sie an Ihren Rundfunkgeräten begrüßen zu dürfen. Es sprechen Tobi und Joachim von app -Gemeinde und Stromstock. Es ist uns eine große Ehre, Sie an den Rundfunkgeräten über die neuesten App informieren zu dürfen und können. Denn wir sind app in Person. Wir sind die Appkompetenz in Person.
2: Genau. Wir kommen jetzt auch bei den freien Radios, wir kommen ja überall, aber da vor allen Dingen. Und äh, da freuen wir uns natürlich ganz sehr, dass wir da ab und zu mal auch Unfunk jetzt über den Äther verbreiten dürfen. Bitte fahrt nicht an den Baum, wir sind nicht dafür verantwortlich. Du! Äh, wenn ihr... Ja. Du! Ich bin vor allen Dingen nicht verantwortlich, ja. Ja. Ja, aber ähm, noch nicht eingeschaltet hat bisher, hier geht es um Apps, vorwiegend Spiele. Und, ach, äh, ach, der Podcast ist das. Oh nein. Jetzt, warte mal, auf was hast du dich heute vorbereitet, wieder auf, auf Kochsendung?
0: Ja, ich habe doch extra die 20 besten Kochbuch-Apps für das iPad vorbereitet. Ah oh ja, dann mach mal, dann mach mal. Ja,
2: ja also Nummer 1, Chefkoch. <lacht> <lacht> Nummer 2 ist Hilfskoch. Ja, ja. und Nummer 3 ist
0: Smoothie. Das ist aber mehr für maritime Gerichte in der Kompüse. Hm, hm, hm. Ja, Sie, lass uns Sie. über Apps reden. Ja, ach Gott, bist du heute halt schnell. Ja, ich weiß, ich bin, weil
2: die letzte Folge so kaputt ging, die kennt ihr gar nicht, die hat ja. sich selbst
0: zerstört. Müssen wir jetzt nochmal über die. Man das muss reden. ja
2: dazu sagen, wir schneiden ungefähr fünf Stunden und sprechen acht Stunden ins Mikrofon, damit wir ungefähr eine halbwegs vernünftige Stunde rausbekommen, was also ihr jetzt gerade hört. Tobi schneidet alleine, ich stehe dahinter und schreie ihn an. Deswegen ja.
0: dauert das noch länger. Mhm.
2: Aber das äh, brauche ich auch, sonst geht es ja. gar nicht vorwärts, ne, und das, ja. Du Stück!
1: <lacht> Schneide, du Sau! Schneide mehr, los! Schneide ihn ganz kaputt, dass der Kontext überhaupt nicht mehr da ist! Schneide alle Witze von mir raus! Und das Gestammel, los! Mach das! Wenn es ähm, dich gut anhört! Äh, ähm, äh äh, äh,
2: äh, äh, äh. Ja. Und dann
1: schneide dein Gestammel am Stück wieder in den Podcast rein! Los! <lacht> mach das alle denken, dass du dumm bist!
2: <lacht> ja, wir haben uns heute überlegt, wir werden einfach mal euch zu jedem Spiel oder zu jeder App, die wir... Heute besprechen, einfach mal die passende Hintergrundmusik aus der App direkt liefern, weil. Ja, hast dann, du dir überlegt. Habe ich mir überlegt, ja, ja, vielleicht ist auch eine Scheiß Idee, ich weiß
0: nicht. Ja, ja. Die, die Hörerinnen und Hörer kennen gar nicht die Hintergründe dieser Podcast-Produktion, wie du hier mitten in der Nacht anrufst, oh, ich habe so eine geile Idee, pass auf, pass auf, ich erkläre das, und dann stundenlang dieses Gestammel, wo so... Früh um drei ist doch nicht nachts. Äh, äh, weißt du, und dann machen wir das so mit der Musik, und dann, dann suche ich die raus, und dann ist es voll multi. Ja, sondern doch. Also, wenn euch das gefällt, wenn er das hinkriegt, das ist die nächste Frage. Also, wenn jetzt äh, vor jeder App, die wir einspielen, der Crazy Frog Klingeton kommt, dann habt ihr das verkackt. Ansonsten könnt ihr gerne Bescheid sagen, wie ihr das findet oder auch wie ihr den Podcast findet, aber bitte nur persönliche, eher abschneidende und verletzende Kommentare, alles andere lesen wir sowieso nicht. Ja. Und alles unter 5 Sterne Bewertungen, da hacken wir dann wieder den iTunes Store und schmeißen die alle raus, weil uns das nicht <lacht> interessiert.
2: So. Wollen wir starten mit der ersten App? Das ist Ach so, denke ich. Ja. Ah, die Aufnahme läuft. Die erste ja, App. Die erste App und zwar wir knüpfen an die letzte Folge an, wo ja. wir
0: die Mieten im U-Boot waren. Richtig. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Atom-U-Boot an einer Insel angelegt und streckt mich so aus nach langer Fahrt und legt da so an. Und dann läuft da ein weinender Junge über diese Insel und sagt: Joachim, ich höre so gerne deinen Podcast. Du weißt immer so viele schlaue Sachen. Hilf mir bitte, hilf mir! Und ich sage: Was denn los? Ah, oh, mein Vater! Er ist ausgezogen, ein großes Monster zu bekämpfen! Oh. Er kommt nicht zurück! Und ich weiß nicht, wo er ist! Alles, was ich noch habe, ist diese Kette! Aber. Äh, ich war. Dann sag ich: Kind, hör doch mal zu! Das kennen wir doch alles! Das haben wir alles schon gespielt! Das ist Oceanhorn, Horn, was er da erzählt! Ich hab gesagt, Junge, das haben wir alles schon gespielt. Tobi und ich, du musst auch mal nicht immer die letzten Folgen hören, sondern auch die aktuellen. Auch die, die wir nicht... Also, Oceanhorn ist das. Das ist... Eigentlich ist das Zelda, aber das ist genau dein Problem. Und da wirst du merken, du musst mit dem Boot, das da hinten steht, von Insel zu Insel fahren und mit Bomben versteckte Eingänge freisprengen, um dann mit dem kleinen Schwert und dem kleinen Schild durch die Dungeons zu laufen, um den Monster die Backen dick zu machen. Und irgendwann, so nach 10, 12 Stunden... Ich wundere dich nicht darüber, dass von überall irgendwo komische Musik kommt. Wirst du merken, letztes Monster, Bossfight Und dann, das verrate ich dir aber nicht, wirst du deinen Vater vielleicht wieder treffen.
2: Eventuell. 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 Hast du es denn schon durchgespielt? Das ist ja ein grandioses Action-Adventure. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, so fünf Stunden auf der Uhr. Das sind ja so viele Sachen. Richtig. Und ich glaube, ich habe jetzt 13 Stunden auf der Uhr bei dem Spiel. Das zählt ja immer so schön mit, dass man es auch sieht. Und ich glaube, von den 13 Stunden habe ich ähm, also knapp die Hälfte mit Suchen verbracht. Ja. das ist ein großer kritikpunkt an dem sonst super tollen spiel ähm, man weiß nie so recht an, oder an vielen stellen weil man weiß man nicht so recht wo man hin muss was man als nächstes machen muss das ist schon manchmal äh, einfach viel rumprobieren einfach vonnöten, ja richtig Und? schade schade
0: es ist, es ist auch sehr linear, also das spielt ja so ein bisschen mit rein. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt da und da das und Ach das doch, machen.
2: das geht, das geht, erstaunlicherweise, weil ich habe nämlich, äh, an einer Stelle muss man in einen Brunnen reinhüpfen bei Hermits Insel und ich bin einfach nicht drauf gekommen, wie man reinhüpfen kann, weil da sagte dann, ja, äh, du musst da rein und mir was aus dem Brunnen holen, aber du bist zu klein für den Brunnen, du kommst nicht rein. Na gut, hm, dachte ich mir, okay guckst du erst woanders und dann habe ich ungefähr drei oder vier Stunden weitergespielt in der Story und dann habe ich irgendwann mal nachgelesen und dann war ich aber schon wirklich äh, in der sechsten oder siebten äh, Charakterstufe, man kann sich ja so nebenbei aufleveln und dann bin ich erst in den Brunnen rein und so und da hatte ich schon lange das Korallenschwert also du kannst auch die einzelnen Stränge so ein bisschen nebeneinander hermachen. Das ist gar nicht so linear, finde ich. Grundsätzlich
0: aber brauchst du immer bestimmte Items und an bestimmten ja. Stellen weiterzukommen. Ja, wenn du richtig. die Bomben nicht findest und nicht weißt, wo die Bomben sind, dann kommst du nicht in die ganzen Höhlen rein. Richtig, wenn richtig. du nicht die Pfeil und Bogen hast, um damit Schalter umzulegen, kommst du an anderen Stellen nicht weiter. Und ähm, wenn das Spiel doch gerne ein Questlog hätte, dass man sagt, du sollst auf Insel, Name. Dass du da irgendwas holst, dann kommt dieses blöde Festhängen nicht, wo du dann ja. wirklich jede Insel wieder abfährst, weil du vielleicht irgendeinen Eingang nicht richtig gesehen hast oder einen Text überlesen hast. Es lockt zwar alles mit, was dir die Figuren jemals sagen, aber so viel Zeit und Lust hat keiner, den ganzen Kram da durchzugehen. Das ist so ein bisschen schade, aber es ist auch komplett deutsch lokalisiert, meine ich. Ich habe es aber auf Englisch gespielt.
2: Ja, ja, nee, es ist super in deutsch lokalisiert, auch gut lokalisiert, Ja, ja. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, es ist eine böse oder ganz gemeine Kopie von Zelda und äh, wäre ganz wenig eigenes dabei. Ich kann mich da gar nicht in diesen äh, Chor mit einreihen, weil ich Zelda nie gespielt habe, zumindest nicht die, die neueren Teile, von denen das eine Kopie sein soll. Du hast es ja gespielt, Zelda, und ist es wirklich eine Kopie? Ist es so gemein kopiert oder ist es schon eigenständig?
0: Also ich habe die, ich glaube, die ersten sechs Teile habe ich gespielt auf, auf vier verschiedenen Konsolen und oh ja. es gibt eben eine, eine Zelda-Grundrezeptur, die man hier sofort wieder erkennt, Weil das ja. ist das kleine Männchen mit dem Schwert und dem Schild. Und äh, du schmeißt äh, Töpfe durch die Gegend und haust drauf. Und du läufst in das Dungeon rein und du findest den Schlüssel und da schließt du den anderen Teil auf. Und äh, diese komplette Schaltermechanik mit Stelltopf dahin, damit Tür aufgeht, lege Schalter um, damit Boss sich zeigt. Benutze Pfeil und Bogen, um auf Schalter zu schießen, die am anderen Ende der Höhle sind. Es ist alles äh, Lupenrein rein, Zelda-Spielmechanik. Okay, es ist der beste, das beste Zelda-Derivat, das man auf IOS findet. Man kann das einfach an der Schöpfungshöhe festmachen. Also, wenn man alles abstreicht, was Zelda ist, in Oceanhorn, dann bleibt nichts übrig.
2: Also, die haben. Das <lacht> also eine andere Antwort für: das ist eine Kopie. Okay.
0: Ja, also es ist das es ist das komplette Gerüst, auf okay. dem das fußt. Und jetzt ist eben die Frage, ja, was ist daran jetzt noch eigenständig? Sie haben sich, gut, die Story ist halbwegs dünn, aber die schreibe ich dir eben auch zusammen. Die, 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 die Welt haben sie neu gebaut, die, die Feinde haben sich neu ausgedacht. Also es, das steckt schon Eigenarbeit drin. Und es ist auch alles schön und stimmig. Und weil Nintendo sich erst, wenn die Hölle richtig doll zufriert und nicht mal dann dazu herablassen wird, andere Plattformen als die eigenen zu bedienen, es ist es halt das Beste, was du im Augenblick kriegst. Und es ist ein, ein richtig äh, äh, guter Zelda-Klon, bei dem ich mir eben schon Gedanken mache, warum Nintendo da nicht rechtlich gegen vorgeht. Also es ist ja die... Meine Güte, das war damals, als die Frauen noch Schwänze hatten und wir auf den Bäumen wohnten, da gab das äh, <lacht> Gianna Sisters. Jawohl! Ja,
3: das äh, war hatte Klug hatte allein
0: namentlich schon Ähnlichkeit mit Super Mario Brothers. ja. Yeah. Und äh, das Level-Design war eben so hart dran. Das war von Sega, oder? Damals? Nee. nein. Das war ein Rainbow Arts mit Musik von Chris Hülsbeck und Ah, sehr gut.
2: Da ist Fachwissen da, sehr gut. Ich dachte, es war Sega. Ich dachte, nee, die hatten das Quatsch. mit dem Igel. Stimmt, das war die Antwort auf Super Mario. So ein du, ja, also,
0: dass du ein firmeneigenes Maskottchen hast. Richtig, mhm. richtig. Aber äh, Nintendo hat damals, glaube ich, äh, damals beim Hammer gegen Giant, äh, auf Giant Sisters draufgehauen, ähm, weshalb das Ding nachher nicht mehr im freien Verkauf war. Also, okay. wenn du jetzt heutzutage äh, so eine alte Box haben möchtest, äh, wo noch eine labbrige 5,25-Diskette drin ist, ähm, bezahlst du, glaube ich, einen großen Haufen Geld, weil okay. die eben alle irgendwann aus dem Handel rausgingen. Und yeah. deswegen wundert mich das so ein bisschen, ähm, dass Nintendo hier Fdg games gewähren lassen, aber auf der anderen Seite sind es vielleicht auch auch Größenordnungen, die Nintendo einfach nicht interessieren. Ja. Weil es
2: halt nicht ihr Markt ist. Richtig. Aber also kann man so festhalten, wer in Zelda-ähnliches Spiel auf iOS im App Store spielen will, der muss sich unbedingt an Oceanhorn halten. Denn es ist einfach wunderbar. Von der Musik und von der Grafik angefangen. Leider, leider ein bisschen, man verrennt sich manchmal ein bisschen. Die Führung über das Spiel ist manchmal nicht so ideal, aber es ist trotzdem super schön. Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe 13 Stunden gespielt, so lange wie an schon keinem iOS-Spiel mehr und ich bin immer noch begeistert und versuche es immer mal wieder. Also Stunden. es ist
0: eigentlich ganz einfach.
2: So, wer Zelda spielen will, der spielt Zelda. So, das ist
0: ein Ding, das ist äh, so kolossal, da kaufst du sogar eine Konsole für. Ja. Und wenn du Zelda mal ausprobieren möchtest, spielst du halt Oceanhorn und dann weißt du, wie es ist. Aber ja. das, das gibt ja, da, glaube ich, keine parasitären Verwürfnisse, dass du
2: sagst, weil die Leute Oceanhorn kaufen, kaufen sie sich kein Zelda. Also, nee. Für mich ist einfach ein gutes Spiel. Und das ist doch, denke ich, worauf es ankommt. Es macht Spaß zu spielen und ja, kann, kann man nur empfehlen. Ja. So, nächstes Spiel, was war, wo ich heute gern... Nee, ich tut. wollte ja, ich, also ich so, war dann ja auf dieser Insel
0: und dann äh, das Kind, äh, dem habe ich dann mein iPad da gelassen. Hast du da Urlaub gemacht eigentlich auf der Insel? Ja, no, kann man so nicht nennen. Ich bin ja eigentlich immer im Urlaub. Ja gut, ich bin ja, ich, mit deinem U-Boot bist du ja frei, ne? Genau, also ich lebe ja diese Freiheit. Ich bin ja untenrum zum Beispiel auch völlig nackt. Ich habe zum Beispiel gar keine Schuhe oder Socken an. Na,
2: nur die, die, die Pelzmütze von Ivan Reprov hat ja gesagt, ne?
0: Ja, aber die habe ich mir ja verlängern lassen. Also die geht ja ah. quasi als Burka, als Pelzburka über ah. meinen gesamten Körper. Genial. Ja, ich habe da nur ein paar kleine Öffnungen für Belüftung, damit es nicht müffelt unter dem
2: Pelz. <lacht>
0: ja, das gibt
2: Problem, ne? das kennt man ja.
0: Ja, und dann, also ich, äh, da dann die Insel so ein wenig erkundet in meiner Ganzkörperburka, burka als plötzlich ich aus der Ferne Stimmungsmusik vernehme.
3: <lacht>
0: ja, so ähnlich. Und ich denn dann näher ran und... <lacht>
2: Und wer kam dann?
1: Dann kam Reimann und feuerte Vierter!
2: Können wir erst mal ein bisschen die Musik anmachen? Moment, Achtung! Ja, ähm, großartig! Ja, da kommt schon da kommt Südsee-Feeling auf, oder? Irgendwie so ein bisschen. Ja, da möchte ja. man
0: sein Cerpeza rausholen und sein Burrito und alle <lacht> anderen spanischen Worte, die ich nicht an der mexikanischen Grenze vergessen habe, als ich von da gefühlt <lacht> <Abzugeben>, bin, die, <lacht> ja genau, an dem, an dem anti-amerikanischen Schutzwall Ähm, da, ja Ähm, wie, wie heißt es mit dem Wein und den Schläuchen? Gib mir mehr, mehr Weinschläuche ähm, ja, genau Und genauso ist Raymond Fiesta, Fiesta ran, ähm äh, letztes Jahr gab es ja Rayman Jungle Run. Und äh,
2: ja, hat sich wenig geändert. Richtig. Es ist jetzt nur, ich glaube, das aktuelle Spiel für PC und Konsole heißt ähm, Ach so. Rayman Jungle Legends und davon ist Stimmt. es halt wieder die Mobilablegervereinfachung, äh, Vereinfachung, sage ich mal, indem man nicht das, das volle Spiel hat als 1 zu 1 Portierung, sondern du hast hier ein Rayman, der wieder automatisch rennt und du hast halt ein oder zwei Buttons, mit dem du springen, schlagen und schweben kannst. Und so kommt man wieder von Level zu Level. Diesmal sehr mit sehr viel Nahrung. Also es geht los mit sehr viel süßen Früchten. Die ganzen Level sind aus äh, Obst und Gemüse und Eiscreme und äh, Süßigkeiten gebaut und dann wird es langsam schärfer mit Würstchen und äh, Chorizo. Hallo! Und äh, Raps und was weiß ich nicht alles. Also, wer gerade Diät macht, dem sei das Spiel jetzt nicht unbedingt empfohlen. Man hat wirklich <lacht> richtig Hunger. Deswegen sehen wir, ja, wir müssen das ja testen von Berufs wegen, ne? Und deswegen sehen wir halt so aus, wie wir aussehen. Wir kommen kaum noch ins U-Boot rein.
1: Ja, es mehr. ich mir! Hab zu viel rein gespielt. Boah. Aber das praktische ist, ich brauche kein alpha ständer mehr. Ich kann das auf der Wampe einklemmen. <lacht> Sag ich dir nochmal Wampe! Wampe! Da kann ich das einklemmen zwischen den Speckfalten. Und dann kann ich, wenn ich muss ja lach, kann ich den Home-Button drücken und dann geht das aus. Alter, ich bin so fett geworden, Vollreimer. Äh, ich muss die U-Boot-Luke, muss ich mit Milchfett und Frittierfett einschmieren, damit ich da
2: reinkomme. <lacht> Hilfe! holt mich heraus. Ich stelle mir das gerade <lacht> vor. Du hat sich gerade Raymond selbst Fat Run. Das kommt
0: als nächstes. Raymond Lard Run. Ihr ja, hattet den Dschungel, ihr hattet die Fiesta. Pass auf, ihr wird richtig gut. Ihr hattet den Dschungel. den Dschungel. Ihr habt die Fiesta gefeiert. Aber jetzt wird Rayman richtig fett. Raymond Schmalz
2: ran! Ja, das, das wird's doch. Der, der, der neueste Ableger. Ich rufe mal eben bei Ubisoft an. Nee, aber wie schon beim Vorgänger Jungle Run, es ist wieder super schmissig. Also ähm, das hat einen super geilen Spielflow, weil er natürlich automatisch rennt, aber die Level sind super schön, es ist super schnell und du musst halt im richtigen Moment. <lacht> Sehr gut. Du musst halt im richtigen Moment das Knöpfchen drücken. Es gibt diesmal sogar eine Hilfe, dass er dir anzeigt, das kannst du dir für ein bisschen In-Gehen-Währung kaufen, dass er dir anzeigt, an welchen Stellen du abspringen musst. Und selbst dann, ich dachte erst, oh, ist ja total einfach, aber selbst dann ist es noch schwierig. Und ich finde, es macht Spaß, aber. Große Kritik ist kein iCloud-Support. Immer noch nicht. Also jetzt, ich glaube, ich habe die Hoffnung aufgehört. Trotz nicht. der Folge, die wir vernichtet haben, ja.
0: Und ich habe auch nochmal nach... Das ist ja schon lange ist, raus jetzt. Ja, es ist furchtbar, also dass das nicht so ist. Denn ich habe äh, in, in äh, weiser voraussicht, dass wir nochmal über den Titel sprechen, dann habe ich mir den ersten nochmal angeguckt und ja. äh, hatte überhaupt nicht mitgekriegt, weil der auf dem siebten Homescreen vergraben war, äh, dass Ubi da drei Level-Packs nachgeschoben hat zum Original-Release. Mhm. Und äh, habe mich dann aber sofort wieder über iCloud, das problemlos funktionierte, gefreut. Und warum die das nicht machen, es ist, ist mir ein Rätsel. Denn sie können es ja.
2: Ja. Also gut, die Kritik ist natürlich nur für Leute, was wert, die jetzt mehrere i haben, die dann auch zu Hause auf dem iPad das Spiel gerne spielen und unterwegs dann weiterspielen wollen. Wer jetzt eh nur ein i hat wie ein iPhone oder ein iPod oder so, für den ist es ja völlig wurscht. Also wenn man in Jumpen run spielen will... Und so auf richtig schöne Action steht, zusammen komprimiert auf die, die, die Essenz von Jumpen spielen, dann ist das richtig, richtig zu empfehlen, denn es macht auf jeden Fall Spaß. Und was Neues es gibt, denke ich, viel mehr Level. Es gibt so die ganz normalen Level, die sind recht zahlreich. Und dann gibt es nochmal von jedem Level so eine mh, schwere Version mit äh, doch leicht anderem Verlauf, mit vielen viel mehr Gegnern und das ist wirklich nochmal eine Herausforderung. Das ist auch neu jetzt zum Vorgänger.
0: Richtig, da bluten die Finger dann richtig.
2: Ja, macht aber auch Spaß. Also, ja, finde ich gut. Und äh, da hätten wir schon das zweite, unglaublich zu empfehlende Spiel heute. Ja. Was wäre dann... Oh, jetzt, 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 jetzt kommt's. Oh,
0: ah. Da müssen wir fast Werbung einblenden, weil das so... Was wäre denn dein Vorschlag für das dritte zu empfehlende
2: Spiel? Puh. Ach nee, nee, das lassen mal weg. <lacht> Hatten wir schon. <lacht> Also, da wären schon noch ein paar auf der Liste, ne? Also, was zum Beispiel. Aber denk doch gut mal nach, das dritte, so als, mal, das als dritte. Drittes Spiel, was da. Dann wäre ich für drei.
0: Ja, das dritte. Ja, welches welches wäre deiner Meinung nach das dritte zu empfehlen? Nummer 3 heißt 3. Ja, welches Spiel, das du empfehlen könntest? Also wir hatten jetzt. das Spiel, Spiel. heißt 3. Ach, das Spiel
2: heißt 3. Zeitschleife. <lacht> ja. Ja, das Spiel heißt 3. Es ist von einem Schweizer Entwickler. Ich kenne das und? noch nicht. Ich bin noch in der Vergangenheit. Erklär ah, mal. okay. Ja, 3 ist ziemlich einfach gestrickt. Es ist ganz minimalistisch und zwar ist es ein kleiner Physikpuzzler. Man muss in einem äh, weißen Raum physikalisch korrekt Geometrische Formen stapeln. Zum Beispiel muss man ein Viereck auf ein zweites Viereck stapeln, um an den Zielpunkt zu kommen. Oder man muss, wenn es dann schwerer wird, zwei, drei oder vier Dreiecke stapeln und ein paar Kugeln oben drauf balancieren. Interessant wird es aber erst, äh, wenn man das mit mehreren Spielern macht, denn es hat so eine fließende Multiplayer-Komponente. Das heißt, irgendwann im Spiel kann es passieren, wenn du Internetverbindung hast, dass dann zwei oder drei andere Mitspieler aufploppen. Das wird also mal automatisch verbunden und dann kann man zusammen diese Rätsel lösen. Und dann macht es das natürlich sehr interessant. Manche Level lassen sich aber auch nur zusammen lösen. Das heißt, du bist natürlich äh, da ein bisschen, wenn du das gerade nachts um drei spielst und niemand anders hat gerade das Level gestartet, dann hast du da einfach mal Pech gehabt. Dann kannst du es halt auch nicht spielen. Das ist so ein bisschen der Nachteil dran. Aber an sich hat mir das riesig Spaß gemacht, dass man auf einmal mit irgendwelchen Leuten äh, zusammen gespielt hat. Man fliegt dann mit so einem, naja, wie so eine... Sombra! Ja, ja, irgendwie so eine Panama-Mütze oder so. Eine Panama -Mütze. <lacht> so eine aus Lama-Fell gestrickte äh, Anden-Behütung fliegt man da rum und auf einmal kann es sein, da ploppt noch so ein, so ein anderer fliegender Hut auf, so ein, so, so ein Manneken und dann muss man irgendwie agieren. Man kann, glaube ich, auf Knopfdruck bloß Moin sagen oder Hallo oder Tschüss oder und das war es dann schon. Ja, genau. Aber es ist äh, sehr minimalistisch und ich habe mich dann echt gefragt, es war schon mehr ein Kunstwerk als ein, wirklich ein reines Spiel. Also, ich habe das mal jemand gegeben, der eigentlich sonst überhaupt nichts mit Computerspielen am Hut hat und das ist recht intuitiv durch die, äh, du hast kein Interface, sondern du steuerst das einfach durch normale Fingertaps, das sagst bitte hierhin, dann da drückst du halt dann und dann fliegt er dahin und das hat dem super gefetzt. Also, das hätte ich nicht gedacht und das ist also wirklich was, das kannst du auch Mutti und äh, Oma geben und die würden da immerhin sagen, ach, das ist aber schick, ne, ist schön minimalistisch und ist auch was fürs Auge. Das Auge spielt ja mit, zumindest bei dem Titel auf jeden Fall. Angenehm fand ich, dass du
0: abgesehen von Moin, Tschüss, Schade und eine Sache mehr kannst du noch sagen.
1: Ähm, <lacht>
0: du ja keine Möglichkeit hast äh, verbal mit dem, mit dem unbekannten Gegenüber, von dem wir nicht mal wissen, welche Nationalität er hat oder welchem kulturellen Hintergrund er entstammt, ja. zu kommunizieren und, ähm, wenn du genau weißt, dass die dicke, große Kugel auf die beiden kleinen Dreiecke muss und du eigentlich nur irgendeinen Spacken brauchst, der mal von links dagegen drückt, aber der Typ die ganze Zeit anfängt, die Dreiecke wegzuräumen, weil er denkt, er hat die super Lösung, weil du darüber weißt, sie klappt nicht. Dann hängst du da
2: und, du <lacht> und Aber man kann sie trotzdem irgendwie, das finde ich auch ganz interessant, das ist ja schon fast ein soziales Experiment dann. Ja, mache
0: ich bei dir ja auch, dass ich dann einfach immer gegen den Hinterkopf schlage, bis ja, du merkst, ja. dass es das richtig Bin läuft bis ich gut schneide, zum Beispiel den Podcast. Ja, deswegen ist dein Hinterkopf so flach, weil ich da so oft <lacht> gegenhauen muss, dass das immer nicht geworden ist. Das
2: arme iPad, aber jetzt hast du ja schon das sechste iPad, deswegen dir kaufen müssen.
0: Aber Mini Retina 64 endlich Platz, Mutti.
2: Ja, <lacht> Ja, wie ist es denn? Das neue Mini Retina mit 64 Gigabyte. 64
0: Gigabyte, ja endlich Platz. Das ist schön. Ich könnte auch nicht mehr kleiner kaufen. Das alte war ja
2: ständig voll. Ja. Und ähm, Früher hättest du zum Beispiel nie Space Hulk spielen können. Richtig, habe ich auch und. noch nicht. Liegt aber noch da. Und <lacht> oder Tim und Struppi oder so. Ich glaube, Tim und Struppi.
0: Doch, Tim und Struppi ist auch groß, waren glaube ich Habe ich habe ich komplett durchgespielt. Das war schön.
2: Jedenfalls ist, ist es auf jeden Fall schön schnell, denke ich, oder?
0: Äh, da, boom, da. Retina ist eigentlich das, was mich mehr flasht, weil das äh, Mini, okay. das ich davor hatte, eben noch nicht retinaisiert war und ich habe äh, gerade ein bisschen was über Freemium zusammengeschrieben und mir da dann nochmal der Trigger reingegeben und äh, was, was, was spielte ich noch? Äh, Real Racing habe ich nochmal in, in Retina angeguckt und äh, das macht schon was her, also ja. wenn du da so dir die Screenshots nachher nochmal anguckst, das ist schon sehr hoch aufgelöst, dass du nicht richtig Glauben machst, dass das von so einer Tablet-Flunder kommt, wenn du das jemandem anderen zeigtest. Das Die
2: Tablet-Flunder. Ich weiß nicht, ist deins so dick? Das ist nicht so dick, aber auch nicht so dünn wie deins. Aber ich habe ja gedacht, das iPad Air ist so Ach, das ganz dünn und so. Ich hätte mir es ehrlich gesagt dünner vorgestellt. Es ist schon dünner als das Vierer, aber ist jetzt auch nicht so dünn wie das iPad Mini. Ne? Obwohl es nur ein paar Millimeter sind. Er muss ja auch ordentlich ja, Akku rein aber es, ich, ich bin zufrieden damit es läuft auf jeden Fall ich hatte ja vorher das Dreier es läuft nochmal deutlich schneller ne? aber ja es ist halt mal wieder überteuert wie immer aber da brauchen wir uns ja nicht drüber aufregen ähm, erzähl mal noch ein bisschen von deinem Urlaub du warst ja dann auf der Insel da ne genau und also als die Fiesta Fiesta Vorbei war
1: ähm,
2: <lacht> warst du ganz heiser ja ich also ich war ich ja immer so geredet oh, es war komplett
1: heiser und also ich war knappe elf Stunden mit Rayman und seinen Jungs unterwegs und gehe zurück zum Strand und da sitzt die kleine Arschmade da mit meinem iPad. Hat Oceanhorn durchgespielt, gibt mir das Ding in die Hand und ich denke, ich gucke nicht richtig <lacht> noch zwei 2% Akku! Den habe ich erstmal rund gemacht, den kleinen Wurm! Weil ich brauchte das Navigationsgerät da zum Weiterfahren in meinem U-Boot. Also <lacht> hatte ich mir wieder. Schön das Fett um die Wampe geschmiert in mein U-Boot rein. Und ich denke, als ich das Periskop ausfahre, ich sehe nicht richtig Piraten. Piraten! Piraten! Und ich denke, da spielt mir jemand einen halbtürkischen Streich und hat mir da nur ein Bild. But kept me, Lord, that I could after just made a stop to click nine. Eswantad, the Piraten.
3: Now you're ready to sail for the horn. Wee, hey, hey, roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the horn. To me, rollickin', randy, Dandy O. Heave a ball, oh, away. hey. hey The anchors on die oh. Wirklich? Ja. Echt. Krass.
2: Echt. Was sind für Piraten? Ähm, Über welches Spiel sprechen wir? Was hast du jetzt genial übergeleitet?
0: Ach, ach so. <lacht> Was hatten wir vorhin erst... Also das es Ja, das ist... Äh, eigentlich ist es Pirates... Ja. Aber da steht Assassin's Creed davor, auch wenn das überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber <lacht> Ubisoft dachte sich, oh, scheiße, Jahr geht zu Ende. Wir müssen hier noch einen Vollpreistitel rauskloppen. Was haben wir denn da? Oh, wir haben Pirate Adventures fast fertig.
1: Ist okay, machen wir raus, denn wir Assassin's Creed Pirates wird ein
0: Topseller. Bam!
2: Nee, das ist das ja eigentlich äh, wieder mal, wie, wie bei Rayman eigentlich schon, Rayman war ja... Du hast so
1: diese Marktübersicht, dass du in der Lage bist, so diesen diesen Konsolenmarkt
0: in das, in das globale Gaming-Business einzuordnen, dass ja, du sagen kannst, so was viele gar nicht wissen, ist übrigens, dass Rayman Fiesta Run eigentlich nur mit den Assets des neuen Rayman-Titels spielt, was andere Leute auch nicht wissen, Assassin's Creed Pirates ist kein Standalone-Titel, tatsächlich gibt es einen aktuellen Assassin's und dann hast du gesagt
2: ja black flag sage ich nur aber das hat wirklich nichts mit assassin's creed zu tun weil das schöne bei assassin's creed war ja früher immer das fing ja so im mittelalter an und du konntest die wände hoch und runter klettern und naja gut jetzt kannst du halt zumindest in der pc-version bei black flag nummer 4, kannst du halt äh, dann die äh, schiffsmasten hoch und runter klettern das war's dann aber schon ne? ich bin ist das denn ein anderes Spiel? Also ich habe die die ersten
0: Assassins Creed war doch das, wo man immer vom Dach gefallen ist oder
2: nicht? <lacht> du ja. ja ja richtig. Das spielte halt so in so einem fiktiven Mittelalter. In ich glaube die 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 zwei spielte dann in so spätmittelalterlichen italienischen Städten und so das weiter. War so man Venedig ja und ich bin dann immer hochgeklettert und immer runtergefallen. Hochgeklettert und runterfallen. Richtig so das Spielprinzip. Ja. Das der Spaß dran. Ja. und die vier ist jetzt halt also ich glaube die die drei spielte dann im amerikanischen Bürgerkrieg, was schon ziemlich absurd war. Aber die begründen das ja alles auf dieser Animus-Geschichte, dass das halt alles so eine Zeitreise, eh als Zeitreise angelegt. Das ist entwicklermäßig ziemlich schlau, du hast alle Möglichkeiten dadurch. Du kannst das Ding auch irgendwann in der Zukunft an, anbringen und sagen, ja, wir haben halt eine Zeitmaschine, wir können jetzt hier alles mit dem Namen machen. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt Piratenspiel und es ist, finde ich, aber ein gutes Piratenspiel geworden.
3: We are outward bound for Kingston Town With a heave o -ho. And we'll heave the old, wheel round and round Good morning, ladies all And when we get to Kingston Town we'll a heave o -ho. Is there we'll drink and sorrow drown Good morning, ladies all Them girls down south them on Good morning, ladies all.
2: Du bist da ja jetzt nicht so begeistert gewesen eigentlich, oder? Es klang jetzt. Doch,
0: so. also es war es war. Ähm, Retina wäre auch eine gute Überleitung gewesen. Also er ist ja, wie häufig, also äh, gutes Aussehen ist ein. Glücksversprechen. Es sieht geil aus. Richtig. Also Richtig. da beißt keine Maus sich in den Schwanz. Kein Faden von ab. Haha. Ähm, nee, die Piratenwitze lassen wir mal. Ähm, sieht geil aus. Hm. Wellengang und dann auch noch hier Piratenschanties mit.
2: Ja, geiler Sound, ne? Geiler Soundtrick.
0: Ja, ja, so klingt das. Und ähm, it, es sieht schön aus, es ist atmosphärisch und das eigentliche Spiel ist aber so wenig abwechslungsreich. Also im Grunde genommen hast du nur deine Sähkarte und äh, wie hieß es, Flight Control war glaube ich der Urvater des Line Drawing Games, wo du ja, so Flugzeuge ja, ja. mit äh, dem Finger in die, Sta äh, die, die Start- und Landebahnen entlang mhm. in äh, die Hangars lotztest. Und äh, du machst hier im Grunde genommen nichts anderes. Du hast die Seekarte, die am Anfang neblig ist und durch die Erkundung mit äh, deinem Boot äh, lüftet sich dann halt der Nebel und du ja. findest dann andere Schiffe oder Schätze oder hast du nicht gesehen. Und wann immer sich die Kurse kreuzen, kommt es zum Konflikt.
1: ja.
2: Aber Achtung, jetzt, jetzt, jetzt muss ich schon mal einhaken. Man kann, wenn man möchte, auch sozusagen in 3D über die Karte schippern, man muss nicht... Ja, so wenn so du die Karten. Zeit hast, wenn du die Zeit hast, das dauert ja, ja Jahre. Richtig, das natürlich, aber das ist halt dieses Simulationsding, wenn man möchte, kann man das aber auch machen. Die Kämpfe sind sehr arkademäßig, ne? also du kannst halt mit dem Schiff mal schnell nach vorne schnicken und nach hinten und so die Handbremse ziehen sozusagen schon fast. Ja. Ja, das ist halt, aber finde ich trotzdem noch ganz angenehm, weil ich habe jetzt auch keine Lust, mich dann in so einen äh, 1 zu 1 realistischen äh, Seekampf mit Reftikombüse Böse und dann äh, bitte noch, das äh, du, <lacht> du hast doch hier die... Äh ja, Moment. ich habe ich drauf. Was, was, was muss man machen, um so eine Kehrtwende eigentlich zu machen? Du hast doch den Segelschein gemacht. Was nicht. Ja, ich bin
0: ja vorher raus, aber man würde glaube ich sagen, <lacht> ja. klar zur Wende, damit ja. die Leute wissen, dass die Wende kommt, und dann muss die Crew sagen, klar, und dann wendest du. Aber bei so einem Schiff, wo du ja nicht alleine das Segel und das Ruder in der Hand hast. Ja, da hast, war ja nur dann, am
2: Anfang hast du ja nur einen Typen, der da mit draufsteht aus so dem Riesenschiff. Würde gar nicht gehen, oder? Doch, man kann ja. da, also auch vor allem mit, mit so einem iPad
0: und wenn man die Kabel und den Strom <lacht> hat, kann man, da, kann man da vieles machen. Aber äh, du ist das Arcade-mäßig, also diese Schiffskämpfe sind äh, in der oberen Bildschirmhälfte das gegnerische Schiff, in der unteren das eigene. Sie schießen und dann musst du nach links oder rechts ausweichen. Und das machst du dann so, je häufig sie ballern. Man könnte es auch Minispiel nennen, ne? Ja, ja, und dann darfst du zurückschießen, tippst auf dir ein Boot, machst da so ein bisschen Verzug mit rein, weil sich das ja bewegt, bumm, zack, nach zwei Minuten ist dann da Kiel oben, Land unter. Ähm, und das war's, denn das Problem ist, ähm, du musst das... Tausende von
2: Millionen Mal machen. Also das ist so, das ist so die Core-Mechanik. Na, also ja, ich würde nicht sagen, das ist die Core-Mechanik. Da gibt es noch diesen zweiten Teil dieses Management-Ding, dass du halt sagst, ich, ich baue meine Mannschaft auf und verwalte das Schiff ein bisschen und so. Das kommt ja natürlich auch noch mit rein.
0: Ja, aber bis du, bis du genug Kohle hast, um aufzusteigen, also allein bis du da in das dritte Areal reinkommst und auf Level 8 sein musst, dann musst du, glaube ich, 150 Seeschlachten hinter dich gebracht haben. Das also geht
2: ja noch. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, aber du willst die anderen Areale ja auch noch erschließen. Also richtig stattgegeben, so dieses Boot bauen, Boot verbessern, härtere Kugeln hast du nicht gesehen, bla bla bla. So. Diese, diese drei Komponenten alleine aber taugen nicht. Also die hast du überall hm. besser gesehen. So dass das ja. Minigame selbst mit vor zurück ist langweilig, das Management alleine, das ist auch langweilig und das Line Drawing auch. Hast du überall besser gesehen, so zusammen passt das ganz gut und ja. wird aber wirklich nur durch diese geile atmosphärische Anmutung zusammengehalten
2: Richtig. weil es es kommt wirklich gut piratisch rüber es liegt ja im Vergleich nah mit Sid Meier's Pirates diese iPad Umsetzung oder oder Umsetzung von ich weiß nicht 2011 oder so und da ist es natürlich hier finde ich das durch diesen erhöhten 3D Anteil also dass die Schiffe wirklich dass du das Schiff wirklich selbst lenken kannst als wärst du in Ego Perspektive auf dem Schiff und so das finde ich hier wesentlich besser also im Vergleich zu Sid Meier's Pirates ist es hier noch mal deutlich besser und das war schon eine lange Zeit mein Lieblingsspiel und deswegen ja, du hast recht, also wenn du es jetzt sagst, ich möchte das jetzt fünf Stunden am Stück spielen wie Oceanhorn oder so, dann wird es vielleicht eintönig, aber immer mal so eine halbe, dreiviertel Stunde mal wieder ein Stück weiterkommen ja. in der kleinen Story so und mal wieder äh, ein paar Schätze ausheben und so. Das ist schon ganz nett, finde ich jetzt ganz... Also ähm, eigentlich, momentan fällt mir jetzt kein besseres Piratenspiel ein, wo man diese Atmosphäre hat und dass du auch selbst mein Schiff lenken kannst, so diese Ego-Perspektive fand ich halt wirklich sehr gut. Also, fällt dir ein besseres ein? Ich finde, momentan ist das echt so das Beste. Es hat zwar überhaupt nichts mit Assassin's Creed zu tun, da gebe ich dir recht. Aber mal jetzt wirklich losgelöst davon, als Piratenspiel gesehen, finde ich, ist es das derzeit beste Piratenspiel im App Store. Ja. Es gibt ja auch nicht viel, oder? Also, Eben, denke, das
0: ist so geil. Und ihr fallen zwei ein. Du fallen... Das ist das Beste,
2: also. Wirklich? Echt? Was? Es gibt also, nicht viel Piratenspiele, es gibt Zombiespiele. Ah oh
0: Mann, wenn du, dann müsstest du jetzt ja noch Scurvy Scallywags anführen, das ist ja auch eine Piratenthematik und wo aber hörst du ist, denn auf? Also ja, wir sind doch jetzt, das hier ist doch nun wirklich ein Podcast, der sich an Leute, die im Autoradio nichts besseres finden, verirrte <lacht> und fachkundiges Publikum richtet und da können wir doch jetzt keine Thematik vom Baum brechen a was sind die besten Zombiespiele, oh, wie geil, das ist auch, das kannst du gerne machen, aber das ist ein Niveau auf dem ich keinen podcast machen möchte
2: richtig das ist viel zu hoch <lacht> und das ist nicht unser, unsere schublade wir nee. müssen tiefer stapeln wir müssen tiefer stapeln ganz ehrlich ja also ich freue mich schon dass noch mal ein bisschen länger zu spielen und ein bisschen weiter zu spielen kann sein dass du es einfach schon ein stück weiter gespielt hast und das fängt dann wirklich an zu nerven wie ist es eigentlich damit in-app käufen bei dem ding Braucht man eigentlich nicht wirklich, oder?
0: Also es ist schon etwas mich, wenn ich mir eben angucke, dass ich langsam echt gepestet bin, dass, es, dass ich noch, noch weiter die gleichen blöden Schlachten machen muss. Also es, ja. es ist schon ein bisschen grindig. Okay, kann man das denn mit In-App-Käufen dann abwenden? Hau mich kaputt, ja. Also du kannst auf jeden Fall durch In-App-Käufe dein, dein Schiff aufpumpen und Quatsch, denn du brauchst ja was ist das, Holz und Bücher und Gold, um, um äh, Sachen aufzumotzen.
2: Ja, okay. Na, mal gucken. Also ich äh, werde es dann nochmal ein bisschen weiterspielen und dann das Review zu schreiben dazu. Ja. Ähm, ich freue mich eigentlich schon drauf, aber vielleicht hast du recht, vielleicht nervt es mich dann auch, dann will ich das mal nur unter Vorbehalt sagen. Tja, Themenwechsel! Themenwechsel! Ja, ja was möchtest du gerne? Wir könnten mal sprechen über über, wenn wir jetzt schon so, ne, bei ja, der Thematik jetzt. sind, über ah, King Hand, ah. da geht es ja auch um Säbel, um ah, Kämpfe. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, allerdings geht es auch um eine Insel und um Wasser. Tatsächlich, du hast eine,
0: es tut mir leid, dass ich, dass ich das sagen muss, du hast eine gute Überleitung. Ja. ja
2: Verdammt, ja. Eigentlich ist es, ja. ähm, also es ging. Und auch geht ganz um das alleine, das, das ja, fasziniert mich. So. Ja. Manchmal klappt es ja. Es geht um das neue King Hand. Ein äh, Slicer, heißt das so? Darf man das so sagen? Ein Slicer? Also ich habe das im Ordner Wischspiele. Wischspiele, naja, es ist so eine Art Fruit Ninja. da fliegt immer irgendwas von unten nach oben. Oder manchmal auch von oben nach unten über den Bildschirm und man muss dann versuchen, das mit einem Überstreichen mit dem Finger praktisch zu zerschneiden. Als hätte man sozusagen am Finger ein Messer. Ja, also würde man in Ninja spielen. Richtig. Eigentlich ist es so, teilweise kommen wirklich sogar auch Früchte und dann denkt man, habe ich
0: nee. jetzt Gemüse.
2: Ah ja, genau, Gemüse Ninja. Gibt es? Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt das alles war auch gar nicht so richtig. Ja. Stimmt. Aber in diesem Falle hat man glaube ich insgesamt sechs Königreiche, durch die man sich so schnetzeln kann
0: und es äh, sind noch mehr. Es sind noch mehr. Also der, 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 der böse Chefkoch ist eben angekommen und... Haha,
1: äh ha, ha, ich koch dich zu Tode!
0: <lacht> ja, ja, hast du ja noch nicht probiert. <lacht> Schöne Jalapeno-Plätzchen. Lecker! <lacht> ja, Richtig. oben wie unten. Oben wie unten. Von dem Brett am Stück. Äh, der, 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 böse, der böse Chefkoch äh, hat dann da das Land unterjocht und, und seine, ich glaube es sind insgesamt zehn oder elf. Ich, ich sehe das immer nur... Ähm, ich hab's gestern recht intensiv gespielt und da du bist ja zu sehr damit beschäftigt, deine Piratenkarriere aufzubauen. Ich habe dann immer gesehen, dass entweder war dein Score weit, weit unter dem, was ich da rausgespielt hatte oder du warst da noch gar nicht. Richtig. Deswegen ähm, <lacht> darfst du gerne annehmen, dass es da nur sechs oder sieben Königreiche gibt. Aber es ist ja äh, meine, meine größte Kritik an dem Titel, es ist ja überall das Gleiche. Also da tut sich ja nicht viel. Da kommt dann mal ein anderer Feind oder äh,
2: ja, was willst du da auch machen, ne?
0: Ja, äh, Fruit Ninja. Also, in, in meinen Augen ist King Hunt äh, zu hektisch. In Fruit Ninja hast du eine ne langsamere ansteigende Kurve, dass du merkst, so jetzt hab ich, äh, jetzt muss ich aufpassen, es wird langsam schneller. Da darfst du nicht in Bomben reinhacken, genau wie in King Hunt. Äh, nur, äh, dass die hier völlig unversehens King kommen. King Hunt? King Hunt. <lacht> Hunt the kinky bitch, Badge. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> That's the sound of the <lacht>
2: Ähm, ich will über King Hand eigentlich auch gar so viel reden. Das ist, du fandest es ja geil. Ich fand es ja geil. Du fandest ja nie, nicht so toll. Also was ich ähm, im Gegensatz zu Fruit Ninja eigentlich so von vielen Leuten so als das beste Spiel der Art gehypt äh, Fruit Ninja flog bei mir schon nach wenigen Spielminuten wieder vom Eigerät, gerät, weil die Kurve da mit den Bomben, die ständig hochkamen, war irgendwie so demotivierend. Dass ich irgendwie schon ja, weil du eine Pussy bist. Ja, genau. Das ich brauch's ein bisschen schön eingeführt, weißt du? Ja. <lacht> ne? Aber du kriegst aber ja nicht. Aber du kriegst bei King
0: Hunt, kriegst du ja nichts eingeführt. Da kriegst du, da reißen sie dich auf und stopfen dich voll. Und du hast, also die wird ja nicht mal erklärt, wozu die, beiden, wo, wo, wozu die beiden, Skalen an den Bildschirmrändern sind. Du weißt nicht, wann der Boss kommt. Die gehen kommt. davon aus. Die Spieler wissen schon, dass sie hier mal das zerschneiden müssen, ne? Ja, das Zerschneiden ist... also Das ja. ist ja so das eigentliche Highlight. Ähm, du kannst die Dinger ja an, an tausend Stellen... Kreuz und quer, hoch und runter. Nee, ja. nur einmal, aber äh, die berechnen das jeweils äh, neu. Also, äh, wenn du jetzt da so ein Sahnetörtchen durchschneidest und machst das im oberen Drittel, dann wird es auch im oberen Drittel
2: zerhäckselt. Und nicht immer in der Mitte durch. Ich war ja total gespannt. Es wurde ja groß auf die Fahnen sich geschrieben. Jetzt kommt das Next-Gen-Slicing-Game. Und ich dachte ja. ja ich bin gespannt. Deswegen habe ich mir das eigentlich nur geholt wegen diesem geilen Werbespruch. Und es hat bei mir funktioniert. Ich habe mir das geholt und dachte mir, na mal sehen, was ist denn jetzt hier die große Evolution? Was ja. hat sich verändert? Sind da viele Spiele-Den? Also, Spiele-Den-mäßig ist es nicht viel, aber grafikmäßig wahrscheinlich. Es hat, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt besser reagiert hat. Ich habe es Fruit Ninja noch nicht auf dem iPad R gespielt. Es hat auf jeden hab Fall, Fall super reagiert. Also, ja,
0: Aber das tut Fruit Ninja auch. Es spielt sich super.
2: Und äh, ich fand das hier thematisch. Abwechslungsreicher, weil in jedem Königreich, wenn du das startest, kommen halt andere Leute. Wenn du zum Beispiel dieses Königreich mit dem Schloss startest, da kommen halt dann Ritter hoch und dann kommen Kanonen hoch etc. Wenn du das bei dem Koch startest, kommt halt das Ganze, die, die Nahrungsmittel hoch und so. Also das fand ich hier schon ein bisschen abwechslungsreicher. Im Endeffekt bleibt es aber das gleiche. Du hast einen unscharfen Hintergrund, wo halt irgendwelche Gegenstände, die völlig beliebig sein können, äh, hochkommen und du zerschnetzelst die halt. Ja, gut. Ja, mir kommt auch einiges hoch, wenn ich mir das anhöre. <lacht> Aber ich fand es trotzdem gut. Also mir hat es äh, gut gefallen, weil ich hier mehr Erfolgserlebnisse hatte als bei Fruit Ninja. Und ja. das war für mich wichtig, dass ich erstmal wenigstens durch die ersten ein, zwei Level pro Königreich mit, mit viel Schmackes durchkomme, ohne dass ich gleich wieder dann schon nach drei, vier Schnetzeleien dann tot bin. Also ich finde so eine. So eine auch Motivationskurve für einen Anfang, damit das auch einen positiven Eindruck hinterlässt. Das Spiel sollte schon bleiben, dann hast du auch mal Bock, das wieder zu starten.
0: Ja, aber nach 20 Minuten hängst du da, hast alle Schlösser abgeklappert. Ja, was soll ich denn noch machen? Also soll ich jetzt nochmal in jedem Schloss nach einem Highscore spielen,
2: weil die globale. Also nee, 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 nee. Du hast doch in jedem Schloss äh, startest du nochmal und dann wird. In dem Schloss das nächste Level für den, in jedem Schloss sind da mehrere Endgegner. Ja, aber ja. es ist doch, es ist doch sowieso zwölfmal das gleiche, außer dass einmal das Essen
0: hochkommt
2: und einmal was anderes. Und dann aber es wird das schon schwerer. Also dann kommen wirklich andere Kombinationen, dass wirklich die abzuschneidenden oder durchzuschneidenden. Das Dinge. weißt
0: du doch gar nicht. Ich war doch in Schlössern, wo du überhaupt nicht warst. Da hat er doch null angezeigt. <lacht> ich habe doch auch gespielt. Du hast doch wieder nur, du hast wieder nur bei, bei, abgefahren, dir die ausführlichen <lacht> Hintergrund-Reviews durchgelesen und versuchst dir also diese trivial aufgeschnappten Halbwissen, dann ja. Podcast zu machen. Das ist nicht möglich. Also ich erwarte zumindest ein
2: Grundmaß an Vorbereitung. Also ich gebe es jetzt zu, das ist vielleicht jetzt, ich, ich denke, ich komme jetzt auch nicht weiter so. Also ich gebe es zu, ich habe eigentlich nur ein Android-Tablett und ich habe noch nie ein <lacht> iPad gehabt. Und... Ähm ich gucke eigentlich nur bei Abgefahren und bei Touch Arcade <lacht> und schreibe da meine Reviews immer von dem, was die dort haben. Ich, ich bin so, ne, ich, ich mag Apple eigentlich gar nicht, ist mir zu teuer. Ja. Und ich habe hier so Ja, jetzt
0: kommt es raus. Ich habe hier so ein
2: von so 99 Euro bei Mediamarkt, so ein Tablett. Da ist ja äh, Jelly Bean ist da drauf. Ja. Da läuft auch hier Office. <lacht> ja. Ja, jetzt kann ich dazu geben. Ja, ich, guck, ich lese mal bloß im Stromstock. Kindle Fire heißt das. Ja. ja. <lacht> und da orientierst du dich, was gerade geht. Ja, ja, und dann äh, tue ich halt so, als würde ich da das gespielt haben, tun. Ja. Tun. Wie zum Beispiel Epoch 2. Das war, die, das war die schlechteste und holprigste Überleitung, die ich je gemacht habe. Ja, aber trotzdem ja. gut. Also wir nee. wollten ja das Niveau ja. niedrig halten und das ist auf jeden Fall ein guter Weg dann. Epoch 2 ist ja, war enttäuschend für mich. Ja, für mich auch. Also der erste vor. Teil, der war damals echt gut. Eine ganz, ganz schicke Grafik. Du bist ein kleiner Roboter, ein, ein sogenannter deckungs Du bist ein Roboter, der halt von. Jetzt kommt
0: wieder der Teil, wo er das in die Gesamtsystematik des Spiele-Universums ein. Ein sogenannter deckungs Viele Spiele sind
2: vielleicht bekannt mit dem Launch-Titel Gears of War. Man ist ein Ochse, geht da so in den Kuhstall rein, so in Ego-Perspektive. Und, und dann äh, muss man die
0: Eier abschießen.
2: <lacht> ja, nee, dann wird halt gedeckt. Ne?
0: Ich bin mal auf der Autobahn, Ja. bin ich mal gefahren, da war einmal, habe ich glaube ich sogar ein Foto von gemacht. Nach ähm, um halb
2: eins, war das bei euch? Nee,
0: nee, so? nee, das war über den Tag, das war ein Anhänger von der Hengststation, die haben Besamung <lacht> angeboten. Da wollte ich da eigentlich mal Gutscheide verschenken. Und ja. das andere Mal fahre ich im Auto, hinter so einem LKW, und dann denke ich mir, alter Vater, wie riecht das hier denn? Und dann, ich weiß nicht, ob man das sagen darf im Podcast, aber dann... Dank das auf einmal nach Schweinepisse und du wusstest nicht, was losging. Dann war das ein Schweinetransporter und ich hatte meine Lüftung auf und der war offenkundig nicht richtig abgedeckt. Und dann habe ich da noch den Scheibenwischer angemacht und das war auch gar kein Regen, was da kam. Oh, schön. Und das ist ungefähr auch das Gefühl, was ich nachher bei Epoch 2 hatte, als ich das eineinhalb Stunden gespielt habe. Ja. Weil es wurde zu schwer, man sollte in der käufe machen, obwohl es teuer war und es
2: bot nichts anderes als der erste Teil. Das leider war selbst grafisch, waren nur marginale Verbesserungen. Das war eigentlich nochmal so aufgekocht halt. Die haben sich da nicht viel Neues überlegt. Ähm, ja, du hattest jetzt so kleine Features, wie dass du jetzt zum Beispiel einen Nahkampf machen konntest. Du konntest jetzt auch mal praktisch über die Deckung drüber wegspringen zu dem Gegner. Und, ähm, aber da hat mir so ein bisschen gefehlt, da hätten sie echt schöne Ideen umsetzen können. Die haben ja schon die Idee gehabt, dass man einen Zweikampf... Hat, warum hat das da nicht in so einen wirklichen Zweikampf so Streetfighter mäßig da umgeschaltet und man hätte ein bisschen was machen können oder so? Haben sie echt alles nicht gemacht. Ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der, der Spieler, der das gekauft hat, ist so ein bisschen die gemolkene Kuh, die da nochmal bitte jetzt um weitere In-App-Käufe erleichtert werden soll. Und das war ja so schon gar nicht billig, glaube ich 5 Euro und. Richtig. Und es war assi schwer. Also ich habe mir da echt die Zähne dran ausgebissen, so ab dem sechsten, Level. Und das, das Allergemeinste war, dass du Save Points hattest und er hat das auch ganz brav abgespeichert. Allerdings, mit, äh, wenn du gerade so an den letzten äh, Save Point vor Endgegner gekommen bist und hattest noch so 10% Lebensenergie, hat er das ganz brav mit abgespeichert. Und wenn du Correct. gestorben bist, normalerweise sagt man ja, okay, wenn du wieder startest, ähm, nachdem du gestorben bist am letzten Save Point, dann hast du wenigstens die Hälfte deines, deiner Leben wieder aufgefüllt so als deiner ja. bon Bonus, dass du auch durchs Spiel kommst. Aber nö, hier hast du dann halt, ja, du bist halt immer wieder gestorben. Da blieb du bloß übrig, das komplette Level neu zu starten. Also, Korrekt, echt das Sandgang. war ex
0: ex extrem witzlos. Naja, man hätte ja jederzeit neue Energiezellen kaufen können. Und äh, <lacht> was, was eben auch ein fieser Schlag ins Kontor war, äh, für die Leute, die es gleich am Release Day gekauft haben. Ich glaube, eine knappe Woche später haben sie denn den Preis mal äh, zwei geteilt, dass du dann keine. 3,99 soll es glaube ich, am Anfang kosten und haben es dann für 1,89 rausgeblasen. Also, ja, das war,
3: so.
2: äh, war unfreundlich. Also Ja, man ärgert sich dann schon. Ich denke, da wird auch dieses... Okay, ich äh, warte jetzt mal, das kostet 5 Euro, kostet das Spiel. Die sind ja verrückt. Ich warte jetzt mal noch drei Monate, dann wird das schon irgendwie zu Weihnachten reduziert. Das hast du ja oft so diese Mentalität mittlerweile, denke ich. Ne? Naja, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir einfach noch mehr Entwicklung zum ersten Teil erwartet, ansonsten, wenn man jetzt Epoch noch gar nicht hat, würde ich fast schon eher zu, zum ersten Teil greifen, den habe ich mir für das Review nochmal zum Vergleichen geladen und das sieht eigentlich genauso gut aus heutzutage, wenn man das auf einem iPad mit Retina Display spielt und so, das fand ich ganz gut. Welchen Titel wir wirklich unbedingt noch empfehlen müssen heute. Das ist ganz, ganz wichtig, liegt mir im Herzen. Ein super geiler Titel, nämlich. Sex Games! Sex Games hat man letztens schon. Da müssen wir heute nicht nochmal drüber sprechen. Schade. Ich dachte, das war der, der super geile Titel. Nein, es geht um. Icicle on the Nice. I want to ride my icicle I want to ride my eyes I want to ride my... I want to slide my icicle I want to. <lacht> Eigentlich ja. Aha. Ein sehr, 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 sehr schöner Titel von Chilingo mal wieder.
0: Reese Millich, der Mann, der Wonderput gemacht hat. Jenes äh, viel ja. zu kurze, aber wundervoll anzusehende Minigolfspiel, ja. das, ich glaube, im Sommer letzten Jahres rauskam. Mhm. Ähm,
2: hat äh, den Zeichenstift geschwungen und ja, ist es ein Plattformer? Ja, eigentlich schon. Man fährt halt mit einem Dreirad oder Fahrrad von A nach B und muss so über Plattform hüpfen. Ja, ja, es ist schon plattform Ja, und äh, die Steuerung ist eigentlich
0: auch äh, sehr sehr reduziert. Also man kann hm. vor und zurück radeln und hüpfen. Mhm. Äh, die Ausrüstung, äh, die Dennis mit sich führt, ist Richtig. schon sehr außergewöhnlich. Auf dem Rücken hat er ein Staubsauger und dann hat er. Ja. <lacht> ja.
2: Jetzt ist wieder ab. Aua. Und er fährt durch eine Eiswelt, deswegen Eisige. Genau. Und er hat sich genau. verliebt in eine äh,
0: Schneefrau. Und ich glaube, er hat sich in eine richtige Frau verliebt, aber träumt
2: nur. Ah, und ja. deswegen sind es alles Symbole. Naja, es ist eh immer, das schaltet immer sehr, sehr oft hin und her zwischen Traum und äh, ja, wenn das auch ein Traum ist, dann halt dieser Wirklichkeit des Spiels und so. Also ja. du spielst auch oft Levels durch einen Traum und es ist total abgefahren. Also dadurch ist ein ganz schöner Zug vom Entwickler. Dadurch hast du halt auch äh, die Möglichkeit, wirklich völlig verrückte Level zu bauen, wenn du das als Traum verkaufst. Und du fährst dann nachher durch, äh, durch Kriegsgebiete, die vermint sind. Du
0: fährst durch äh, Margrit-Gemälde auf dem Fahrrad Äpfel sammeln durch den Himmel, wo Männer mit Melonen dich beobachten. Ja. Du, du radelst durch verlassene Vergnügungsparks und Kaufhäuser. Also, ähm, das ist schon alles sehr, sehr absurd und aberwitzig, was sich da ja. äh, an Szenerie der äh, gute Reese Middle-Chat einfallen lassen. Und äh, es ist hart, man hat, äh, ich glaube fünf oder, man darf fünfmal vom Fahrrad fallen mhm. ähm, ist aber schaffbar, also weil das wirklich eine Sache ist dass jedes Level sechs oder sieben Klippen hat, die man auswendig lernen muss, um sie dann zu umschiffen und dann klappt es auch, äh, das hat mich so ein bisschen an Limbo erinnert dass du ja. nie genau weißt, wann du auf die Fresse kriegst, aber wenn du auf die Fresse kriegst, dann weißt du, dass du auf die Fresse gekriegt hast und das nächste Mal gehst du eben Schritt weiter nach rechts ja. Ähm, insofern ist es kein richtiger spielfluss weil du eben immer wieder dicke backen kriegst. aber es ist es ist so schön und es ist so schön äh, surrealistisch ist es fast also das äh, ja. kannst du nicht richtig zusammentüdeln. das ist alles so eine absurde traumwelt und äh, die musik ist auch schön ähm,
2: ist äh, auf jeden fall einer der 50 besten titel des jahres ja, definitiv. Also ich fand halt das Level-Design so schön. Da, wie schon gesagt, dadurch, dass es halt als Traum verkauft wird, du fährst halt nicht immer von links nach rechts, sondern du fährst halt auch mal rückwärts mhm. oder mal über den Kopf oder mal äh, durch die Wolken springst du dann oder schwebst auch mal an einem Regenschirm äh, durch die Lüfte oder äh, die ganzen Levels verschieben sich von oben nach unten und du musst erst mal gucken, wo du hin musst und so. Und unterwegs musst du ja immer äh, solche Eiswürfel sammeln und das Gemeine fand ich ein bisschen, dass ja. du dann, äh, du hast ja mehrere Bildschirme pro Level und jeden Bildschirm startest du immer wieder von neuem und gerade so im letzten Bildschirm hast du meistens so die größte Schwierigkeit und dann äh, scheitert man natürlich des Öfteren und dann fragt das Spiel immer nach so deine von uns dir gegebenen Level äh, Leben sind jetzt aufgebraucht möchtest du vielleicht noch ein Extra Leben haben und hier noch mal wenn du schon mal so weit bist das noch mal von hier probieren kostet aber die Hälfte deiner eingesammelten Eiswürfel. Also das fand ich schon ziemlich gemein, aber du hast recht, es ist schaffbar. Also ich hänge glaube ich gerade, es sind relativ wenig Level, 20 Level und ich hänge gerade am 18. Und äh, ich glaube, wenn man alle so Nebenaufgaben erfüllt, wie zum Beispiel fahre durch das Level ohne zu springen oder sammle alle Eiswürfel ein oder so, dann kriegt man mhm. noch acht Level zusätzlich. Und äh, ja, aber das bei, bei so einem Spiel geht es gar nicht um um die Anzahl der Level oder so, hier muss man gar keine preis leistungs aufmachen, es ist einfach super unterhaltsam und es ist einfach, ja, es ist so ein Spiel, das das kann man auch mal jemand zeigen, der noch nie was von einem iPad gehört hat oder so, da kann man sagen, guck mal, solche coolen Sachen gibt's und die kann man auch noch selber spielen, das ist jetzt kein Animationsfilm oder so. Das, mich hat's übrigens sehr erinnert an, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, bei Monty Python, aber an diese Animation von Monty Python. Terry Gilliam. Terry Gilliam hat's selber gemacht, ja. Ja, das war sein Job.
0: Ab und zu durfte er auch mal auftreten, aber Richtig, die meiste Zeit ja. hat er die Animation gemacht.
2: Ich bin ja gespannt, äh, noch ein bisschen off-topic, äh, dass die Jungs wollen ja so eine Art Reunion machen und äh, ob da wieder ein paar neue Sachen kommen dann auch von ihm. Ja, Bin gespannt.
0: Leben ja leider nicht mehr alle. Naja, die noch leben. Aber das Ja, Auto wundert mich, dass die Toten nicht mit dabei sind. Ja,
2: komisch. wir können ja
0: als Handpuppen.
2: <lacht> die finden bestimmt heutzutage eine Möglichkeit als Hologramm. Ja. ja. Lebt er noch? Wer? Ja. Terry Gilliam?
0: Terry Gilliam lebt noch, ja. Ja. Ne? Der verbricht doch Kinofilme.
2: Ja, bin gespannt. Ob der da da nochmal zur alten Technik greift oder ob er da sich neuen Techniken, wenn da überhaupt sowas drin sein sollte, aber ich denke, darauf warten natürlich, wenn da nochmal was rauskommen sollte von den Jungs, darauf warten natürlich dann auch die Fans, dass dann solche Animationen mit dabei sein. Die ich fand die immer furchtbar unwitzig. Ja. Aber, ja. aber technisch sehr interessant, also... Ja, die, die waren jetzt nicht besonders witzig, aber die waren halt abgedreht, die waren halt echt surreal, da kam halt, da klappte der Kopf nach hinten und da kam aus dem Kopf eine Atombombe in der Atombombe saß oben eine Großmutter drin, die dann in den Kinderwagen schob und jetzt zu etwas völlig anderem, irgendwie sowas, ne? Das spielt sich bei mir jeden Samstagmorgen im Chlor. <lacht> Mach die Atombombe aus meinem Kopf und sprich nicht so laut. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ja. Ja, ist das Maß schon wieder voll? Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkgeräten und Kopfhörern, bleibt uns gewogen, bis es wieder
2: heißt Stromgemeinde Brutzel. Genau. Tschüss. Vielen Dank fürs Hören. Ciao.
0: Stromgemeinde. Mehr Infos und Artikel rund um das Thema Apps findest du auf
3: appgemeinde.de und stromstock.de.